0: Willkommen beim dritten Podcast vom Holzbau-Netzwerk München. Mein Name ist Andreas Lerge. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast. Das ist die Frau Andrea Heil von Architects for Future. Und wir werden heute ein bisschen diskutieren über Klimagerechtigkeit, über den Holzbau und auch über die Zukunft. Frau Heil, oder besser gesagt Andrea, ähm, wieso ist eine Bauingenieurin Gruppensprecher der Architects for Future in München?
1: Ja, wir sind nicht nur Architekten, ähm, wir sind aus ganz verschiedenen Berufsgruppen aus der Baubranche, aber auch außerhalb der Baubranche. Also in unserer Münchner Gruppe sind beispielsweise Leute aus der Architektur, Bauingenieurwesen, Landschaftsarchitektur, Städteplanung, Energieberatung, Bauphysiker, aber auch Wissenschaftler, IT-Berater und Unternehmer zum Beispiel, also eine bunt gemischte Truppe. Und deswegen ist es auch durchaus passend, wenn ich dann als Bauingenieur bei den Architects, Gruppensprecherinnen bin, ist voll okay.
0: Und seit wann gibt es euch, seit wann gibt es Architects for Future und, und was macht ihr eigentlich? Was sind eigentlich eure, eure Ziele und eure Aufgaben?
1: Also es gibt seit Mitte 2019, also jetzt dann ein Jahr ungefähr, und Architects for Future ist äh, in verschiedenen Ortsgruppen organisiert, äh, deutschlandweit, aber auch außerhalb von Deutschland. Und es gibt aber auch überregionale ähm, Arbeitsgruppen, was jetzt natürlich auch ähm, durch Corona und das alles mehr in Videokonferenzen stattfindet, äh, dazu geführt hat, dass wir auch mehr überregional jetzt uns vernetzt haben. Und genau, außer Vernetzung mit anderen Initiativen auch, ähm, machen wir Öffentlichkeitsarbeit, Wissensmanagement ähm, und setzen uns für eine gesunde, kreislaufgerechte und klimapositive Bauwende ein. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir nützlich sein wollen, statt einfach nur weniger schädlich.
0: Klasse. Nächste Frage, klimapositive Bauwende? Fragezeichen. Was hat, was hat die Baubranche denn mit, mit dem Klimawandel zu tun? Wo ist da, der, der, wo ist da die Brücke?
1: Naja, der Gebäudesektor verursacht in Deutschland laut Umweltbundesamt 40% der CO2-Emissionen und 60% des Abfalls. Also gibt es einen riesigen Hebel. Und wir haben deswegen sieben Forderungen aufgestellt, um klar zu machen, was sich ändern muss. Denn ähm, Klimaschutz funktioniert nicht ohne echte Kreislaufwirtschaft. Also die zwei Themen müssen Hand in Hand gehen. Deswegen habe ich auch die Zahlen mit CO2-Emissionen und Abfall jetzt gerade gemeinsam genannt. Und in München ähm, sind wir quasi eine doppelte äh, Ortsgruppe. Wir arbeiten da mit der Cradle-to-Cradle-NGO zusammen, die sich für ein Bauen mit positivem Fußabdruck einsetzt. Und bei Cradle-to-Cradle geht es darum, dass man eben Produkte, aber auch Gebäude von Anfang an für den Kreislauf konzipiert und nicht das tut, was wir jetzt aktuell tun, nämlich sich erst am Ende zu überlegen, was jetzt mit dem ganzen Müll passieren soll.
0: Also sozusagen eine... eine Geistig, eine Auseinandersetzung, eine intellektuelle Auseinandersetzung, bevor man mit dem Bauen beginnt, finde ich, genau. find ich sehr klasse. Ähm, was ist denn die Rolle vom Holz äh, bei der Klimafrage? Was, was kann Holz einfach für uns tun, beziehungsweise was kann der Holzbau besser machen als klassische Baukonstruktion?
1: Mm, naja, zunächst mal würde ich jetzt... Ähm einhaken und sagen, Holz ist ja eigentlich eine klassische Baukonstruktion. Wir haben ja früher sehr viel in Holz gebaut, wir haben es dann halt irgendwann verlernt oder nicht weiterentwickelt. Aber ähm, ja genau, Holz hat halt den entscheidenden Vorteil oder überhaupt nachwachsende Baustoffe, dass sie halt einfach mit äh, überwiegend mit Sonnenenergie einfach produziert wurden, bzw. gewachsen sind, also mit erneuerbarer Energie und ähm, beim Wachsen ähm, halt mehr CO2 binden, als später die Produktion des Baustoffs braucht. Also kann ich tatsächlich, habe ich einen klimapositiven Baustoff, der mehr gespeichert hat an CO2, als ausgestoßen wurde für seine Produktion und somit auch eine CO2-Senke. Und ein weiterer Vorteil jetzt von Holz konkret ist äh, beim Bauen im Bestand. Ähm, wir fordern ja auch, mehr im Bestand zu bauen, weniger abzureißen. Und ich kann halt einfach innerstädtisch ähm, aufstocken beispielsweise, weil Holz einfach leichter ist als jetzt Stahlbeton oder ähm, Mauerwerk. Und da kann ich vielleicht sogar noch ein Geschoss mehr aufstocken, wenn ich halt in Holz baue statt in schwereren Baustoffen. Oder auch ähm, Fassadensanierungen mit vorgefertigten Holzelementen sind halt super einfach und schnell möglich, ohne die Nachbarn drumherum durch eine ewige Baustelle zu nerven. Ich
0: kenne das... Ähm aus meiner Erfahrung als Projektentwickler, dass auch viele Bauten der 70er Jahre, 70er, 80er oder 60er Jahre einfach auch gar nicht mehr die statische Kapazität haben, dass man da noch weiter baut in Beton oder genau. weiter in Mauerwerk baut. Also könnte man da auf jeden Fall zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Eine nächste Frage, wie ist die Rolle von Holz bei, bei diesem gesunden Kreislaufwirtschaft? Wie kann man Holz in, eine, in einer Kreislaufwirtschaft sehen?
1: Ja, zunächst mal ist der Vorteil, dass es eben nachwachsend, also nicht endlich ist. Und ähm, deswegen kann ich es am Ende des Lebenszyklus von so einem ähm, Holzgebäude oder Bauprodukt, kann ich es halt entweder stofflich nutzen oder halt auch energetisch. Also tatsächlich ist es nicht schlimm, wenn ich es unter Energiegewinnung dann auch verbrenne am Ende, weil es ja eben wieder nachwächst. Und was sehr wichtig ist jetzt für die Holzindustrie, auch in Zukunft, ist, dass wir halt... Ähm, Ent, äh, Leime bräuchten, also es wird ja viel mit Leime dann auch gearbeitet, gerade wenn es statisch anspruchsvoller wird und die sollte man gemäß diesen, dieser konsequenten Kreislaufwirtschaft halt entweder leicht vom Holz trennen können oder halt rückstandsfrei ähm, und unbedenklich mit dem Holz verbrennen können oder dass dieser Leim zumindest nicht äh, stört, wenn ich das dann zu Holzwerkstoffen weiterverarbeiten möchte, also in einer Kaskade nochmal ein neues Produkt draus mache und ganz wichtig ist eben, dass diese Leime keine Schadstoffe in die Innenraumluft emittieren. Und da wünschen wir uns eben von der Holzbaubranche ähm, wünschen wir uns mehr Innovationen, also auch einstoffliche Bauweisen oder ein Wiederaufleben alter und auch neuer Zimmermannsverbindungen. Das ist ja auch gerade wieder im Kommen. Leimfreie Verbindungen wie Holzschweißen, also man darf sich jetzt nicht darauf ausruhen, dass man halt CO2-Senke ist oder klimapositiv bauen kann, sondern gerade im Bereich von diesen Leimen und Innenraumluftemissionen, da gibt es halt noch viel zu tun, um auch statisch konkurrenzfähiger zu werden. Und was die Forstwirtschaft betrifft, noch ein letztes Wort, Befürworten, befürworten wir es, dass halt jetzt mehr auf Mischwälder äh, mit klimaresilienten Pflanzen äh, umgestellt werden soll und Einzelentnahmen, damit eben, auch wenn wir jetzt mehr in Holz bauen, trotzdem die CO2-Kapazität unserer Wälder nicht verloren geht.
0: Wo du jetzt schon die Forstwirtschaft angesprochen hast, was ist für dich ökologische Forstwirtschaft? Wie ähm, sieht eine ökologische Forstwirtschaft für dich aus?
1: Ja, also im Moment haben wir ja viele Fichtenmonokulturen rumstehen, weil das halt vor entsprechenden Jahrzehnten so gepflanzt wurde. Und wir stellen jetzt fest, dass es das keine so gute Idee war, weil erstens mal wird es zu heiß für die Fichte, der Borkenkäfer tupft sich aus. Und ähm, wir stellen jetzt immer mehr fest, dass eben Vielfalt am widerstandsfähigsten ist. Also das ist schon mal ein Punkt. Und ganz wichtig ist, dass halt im Moment noch 80 Prozent der deutschen Wälder, also Altersklassenwälder, immer viele Bäume auf einer Fläche gleich alt sind und dann auch auf einmal gefällt oder geerntet werden. Und da geht halt die CO2-Senkenwirkung vom Wald verloren. Also besser wären eben gezielte Einzelentnahmen, sodass die umliegenden Bäume dann die Photosyntheserate steigern und das wieder ausgleichen. Also sozusagen
0: kein Kahlschlag genau, äh, ja. auf der ähm, blanken Fläche. Was fordern denn die Architects for Future und der Cradle-to-Cradle-Baustammtisch für das Bauwesen allgemein? Was sind die Forderungen?
1: Ja, also diese sieben Forderungen hatte ich eben angesprochen. Abriss kritisch hinterfragen ist die allererste und eigentlich auch die wichtigste. Das meiste, was wir 2030 oder 2050, wenn wir klimaneutral werden wollen, dastehen haben, das steht schon. Also mit diesem Bestand muss man halt verantwortungsvoll umgehen wegen der grauen Energie. Also der Energie, die eben für die Erstellung dieses Bestands und dann auch für die eventuelle Entsorgung quasi anfallen würde. Wenn man dann doch abreißt, dann wäre es sinnvoll, diese urbanen Minen, ähm, diese Rohstoffminen, die in der Stadt quasi stecken, zu nutzen und es nicht einfach zu deponieren oder zu verfüllen. Und wenn wir dann neu bauen oder umbauen, ist es halt wichtig, gesunde Materialien zu benutzen, klimapositive Materialien und bauweisen und kreislaufgerecht zu bauen, damit ich eben das Ganze besser trennen kann, als es aktuell der Fall ist. Klimapositiv heißt für uns, also wenn ich wirklich ein klimapositives Gebäude oder Sanierung mache, dass eben bei Inbetriebnahme mehr CO2 gespeichert, als ausgestoßen wurde, also im Cradle-to-Cradle-Sinne. Mhm. Und mhm. das ist durchaus machbar auch heute schon. Und kreislaufgerecht heißt für uns eben nicht das aktuelle Downcycling. Im Moment wird Bauschutt äh, verfüllt, und Straßenbau oder sonst wo und dann ähm, zählt es tatsächlich in die Recyclingquote rein. Das finde ich katastrophal hm. und aus einer Wand wird auch nie wieder eine Wand. Also wir brauchen geschlossene Kreisläufe, kein Downcycling, wir müssen uns eben am Anfang schon überlegen, was am Ende mit dem Baustoff oder mit dem Gebäude passiert. Und wichtig ist uns auch, dass die Diversität gefördert wird, also Biodiversität, soziale, kulturelle, und eben auch eine Vielfalt der Lösungsideen. Es gibt nicht die eine Sache, die wir flächendeckend über alles drüber stülpen, sondern man muss immer individuell schauen.
0: Mir persönlich gefällt der Begr Begriff der, des Urban Minings, sozusagen die Mine, sozusagen der Rohstoffspeicher der Stadt hier noch kurz am Rande. Jetzt ähm, frage ich dich auch, gibt es das schon? Äh, klingt das nach einer Utopie? Ist das, ist das irgendwas, was in Zukunft, in 20, 30 Jahren passiert oder findet das jetzt schon Anwendung?
1: Also das hat schon Anwendung gefunden tatsächlich. Mir ist es auch immer wichtig, dass wir nicht zu sehr in diesen Zukunftsvisionen denken, weil dafür geht uns einfach die Zeit aus. Wir haben dieses CO2-Budget und das müssen wir halt einfach... Ähm, ja, damit müssen wir jetzt klarkommen mit dem, was uns noch zur Verfügung steht, bevor wir die ähm, Temperaturgrenzen überschreiten. Und im Bereich Cradle-to-Cradle, -Cradle, also dieser konsequenten Kreislaufwirtschaft, äh, da gibt es schon viele Projekte in den Niederlanden gebaute, aber auch in Deutschland, zum Beispiel in Essen, bei der Zeche Zollverein, RAG-Gelände und ähm, auch ein Sanierungsbeispiel in Berlin. Unsere Cradle-to-Cradle-Geschäftsstelle wurde eben komplett mit gesunden, kreislauffähigen Materialien saniert und es befinden sich auch ein paar ähm, Neubauprojekte jetzt in Planung oder im Bau, beispielsweise in Düsseldorf, The Cradle in Wolfsburg, der Woodscraper, auch mit sehr viel Holz und äh, in Hamburg Moringa und es gibt zum Beispiel auch eine Modellgemeinde Straubenhardt, die Cradle-to-Cradle-Modellgemeinde werden will. Also es gibt eine Menge, die angestoßen wird, in München leider noch nicht, aber dafür... Kommt, kommt, Ja, kommt. wir kümmern uns drum. <lacht>
0: Und warum machen das nicht alle, wenn wir schon Pilotprojekte haben? Also der, ist der, der hippe Zug schon losgefahren oder äh, steht er noch im, im, im Bahnhof?
1: Ja, also im Bahnhof vielleicht nicht mehr ganz, ähm, aber äh, da müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich äh, Gas drauf geben. Also einerseits ähm, fehlt das Wissen, wie setze ich das um, was muss eigentlich passieren, aber dafür sind wir ja da, um das jetzt zu ändern, wir haben zum Beispiel auf münchen2020.org, also unserer Website vom äh, Architects for Future München und Cradle Cradle München, haben wir eben das geballte Wissen von verschiedenen Expertinnen zusammengetragen mhm. mit äh, Forderungen an die Politik, aber auch Leitfragen und Sofortmaßnahmen für BauherrInnen und PlanerInnen. Also wenn man jetzt sofort was tun will, praktisch, aber eben auch, äh, was muss dann auf politischer Ebene beim Stadtrat passieren, und wir machen ganz viele Vorträge, Workshops. Wir waren im Fernsehen im Bayerischen Rundfunk bei der SZ und bilden uns auch selbst fort mit unseren Arbeitsgruppen. Aber die Politik muss schon ihre Hausaufgaben auch machen und die Hersteller natürlich.
0: Welche klaren Handlungsaufforderungen haben wir bzw. welche Hausaufgaben gibt es? Was, was müssen wir tun in der nächsten Zeit?
1: Ja, also die Politik ähm, hat eine Menge zu tun. Zum Beispiel müsste die EU endlich mal dafür sorgen, dass es eine richtige Herstellerverantwortung gibt. Die gibt es in der Theorie, aber ohne Konsequenzen und deswegen funktioniert es auch überhaupt nicht. Ähm, also Hersteller müssen für die Rücknahme ihrer Produkte und deren Rückführung in den Kreislauf einfach verantwortlich sein. Das kann man nicht immer auf den Verbraucher abwälzen. Und genauso, oder beziehungsweise auf den Besitzer des Gebäudes. Ähm, ich verbau dem irgendwas und der weiß nicht, was er da eigentlich einkauft. Und dann irgendwann kann er dann mit dem Müll schauen, was er macht. Also so kann es einfach nicht weitergehen.
0: Thema, Thema Asbest zum Beispiel. Da zum das Beispiel. war ja auch ein Verkaufsschlager. Äh, viele Jahre bis dann äh, die, die Retourkutsche, also das Nicht-Recycling zurückkommt.
1: Ganz genau. Und da kann ich eben nicht immer nur sagen, ja, die Leute müssen halt verantwortungsvoll einkaufen. Ähm, sondern da muss wirklich... Die, die können das nicht wissen, die Bauherren teilweise sind ja nicht alle aus der Branche und deswegen, oder großteils nicht aus der Branche, deswegen muss es transparent sein, die müssen wissen, was sie sich da einkaufen oder es darf diese Produkte einfach gar nicht mehr geben, die einfach so katastrophal dann eben sind am Ende und Rücknahmesysteme sind ganz wichtig, neue Geschäftsmodelle können helfen, zum Beispiel Product as a Service, also das Produkt als Dienstleistung. Ich muss vielleicht ähm, Teile des Gebäudes, vor allem die kurzlebigeren, muss ich vielleicht auch gar nicht unbedingt besitzen, sondern vielleicht bleibt der Hersteller im Besitz der Materialien. Und dann kann er auch die besten, hochwertigsten Materialien benutzen, weil er mhm. sie ja dann behält und wieder in neuen Produkten ähm, ja. verbauen kann hinterher. Und dann will er sie auch wieder zurücknehmen. Damit würde man die, die Sache halt unterstützen, dass die, die Sachen kreislauffähig werden. Die eine eine
0: Sensibilisierung sozusagen. Finde ich auch eine sehr gute Idee.
1: Absolut, ja. Und ähm, ja, die Politik muss halt einfach auch fördern, dass diese Produkte und Bauweisen entwickelt werden. Ähm, also es gibt einfach auf dem Markt noch nicht genug. Wenn man jetzt sagt, ich will das perfekt rezyklierbare Haus bauen, ja, dann kann ich mhm. ein, halbes, ein halbes Jahr Recherche vielleicht reinstecken, wenn ich das alleine mache, ohne Vorkenntnisse. Das kann es einfach nicht sein, da muss es viel geben. Die, also die Politik muss Unternehmen bei der Umstellung unterstützen, Deponie- und Entsorgungskosten müssen einfach höher werden. Das kann nicht sein, dass es immer noch so günstig ist, das Zeug einfach irgendwo reinzuschütten und loszuwerden. Verfüllung darf nicht als Recycling zählen. Und die CO2-Steuer, die ist einfach ein riesiger Hebel, der so viele Dinge sofort mhm. einfacher machen mhm. würde und ähm, klimafreundliche Bauweisen konkurrenzfähiger machen würde. Aber die muss, die muss angehoben werden, aber mit einem sozialverträglichen Konzept. Und... Was auch ein Riesenpunkt ist, was wir immer ansprechen, wir reden immer viel über die Betriebsenergie von mhm. Gebäuden, aber eben auch die graue Energie, die in den Baustoffen steckt, die müsste zum Beispiel ganz dringend im Gebäudeenergiegesetz berücksichtigt mhm. werden. Wir haben erst heute Morgen nochmal einen Brief geschrieben ähm, am Bundestag, äh, dass es einfach damit rein muss. Es kann nicht sein, dass diese Chance mhm. vorüberzieht. Und wenn ich dann fördere, äh, wenn ich etwas förder als Staat, zum Beispiel mit KfW, dann kann es nicht sein, dass ich einfach nur die reduzierte Betriebsenergie fördere, völlig egal, mit welchen Materialien ähm, da saniert wird oder gebaut wird. Also die Materialien müssen gesund und kreislaufgerecht sein. Das muss Voraussetzung sein für diese Förderung.
0: Sehr viele sehr interessante Forderungen, kann ich äh, abnicken, muss aber nochmal betonen, eine äh, hohe äh, CO2-Steuer, ich sage mal eine sehr hohe CO2-Steuer, aber das ist ja wieder subjektiv. Die nächste Frage wäre, was sind die Hausaufgaben für die Hersteller? Was können die Hersteller spezifisch tun, um auch einfach als Problemlöser auch dazustehen?
1: Ja, also im Prinzip kann, wir wünschen uns eben, dass jeder Hersteller seine Produkte anschaut, seine Produktionsweise anschaut. Man kann eben heute schon selbst einfach seine Produkte für den Kreislauf konzipieren, seine Bauprodukte, seine Bauweisen, sein Geschäftsmodell, also entweder biologisch abbaubar oder verlustfrei recycelbar und eben auch gesund. Und wir brauchen dringend Innovationen im Bauwesen. Wenn ich mir angucke, was in anderen Branchen passiert und mhm. bei uns, wir bauen gefühlt gleich seit Jahrzehnten, da gibt es so ein bisschen ein paar Stellschräubchen, aber im Prinzip bei Bauweisen, Verbindungen, Materialien im Vergleich zu anderen passiert da einfach nichts. Und wenn man eben jetzt als Hersteller da schon die Innovationen hat, das wird kommen alles. Weil die Rohstoffe sind endlich, das Klimabudget, CO2-Budget ist endlich. Und dann bin ich einfach ähm, vorne dran und voraus, wenn ich das jetzt schon umstelle.
0: Sozusagen eine, eine, eine kleine Roadmap. Wenn ich jetzt mehr dazu wissen will, zu den ganzen vielen Themen, die du jetzt angesprochen hast, ähm, wo kann ich mich da äh, hinwenden beziehungsweise, wenn ich wirklich auch aktiv werden will, wo kann ich äh, mitmachen bei den ganzen tollen Themen, die du genannt hast?
1: Also wir haben eben unsere Website, münchen2020.org und da ist eigentlich alles drauf, unsere Forderungen, Leitfragen, Maßnahmen, die Links zu den Telegram-Gruppen, ähm, E-Mail-Kontakt, äh, unser Instagram- ähm, Account, da kann man uns auch folgen und wenn man dann bei uns in irgendeiner Form sich beteiligen will, kann man uns einfach anschreiben und eine Frage stellen, wenn man was wissen will. Man kann auf Telegram in den Gruppen nur mitlesen, wenn man jetzt keine große Zeit hat, sich zu engagieren und einfach auf dem Stand bleiben. Wir haben einmal im Monat, jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr, haben wir Stammtischtreffen, aktuell natürlich äh, digital, virtuell. Und ähm, wenn man richtig aktiv werden will, kann man auch bei unseren Aktionen und Projekten eben mitwirken. Also wir haben beispielsweise eine AG zu bauen im Bestand, wir haben eine AG zur Öffentlichkeitsarbeit. Wir sammeln Ideen für die internationale Bauausstellung, die ja nach Bayern kommen soll. Und jetzt aus aktuellem Anlass wollen wir noch eine AG gründen, wie man günstig und klimapositiv bauen kann. Auch noch. Ja, weil es wird ja jetzt eine Wirtschaftskrise in irgendeiner Form schon auf uns zurollen. Und damit jetzt die ganzen Klimathemen und Kreislaufthemen nicht unter den Tisch fallen, Wäre es gut, sich nicht nur hinzustellen und zu krähen, dass jetzt trotzdem Geld dafür da sein muss, sondern ähm, halt auch selber mal ein paar Lösungen zu li äh, liefern, was eben heute schon äh, wirtschaftlich möglich ist. Genau, und wir werden auch unsere Website beispielsweise ins Englische übersetzen, um das Wissen noch mehr Leuten zugänglich zu machen und andere Kommunen auch motivieren, es also uns gleich zu tun. Also im Prinzip, jeder ist bei uns willkommen. Ähm, und ja... Ich, ich freue mich, wenn hoffentlich durch deinen Post Podcast dann einige Leute auf uns aufmerksam werden und danke dir für die Bühne, die du uns geboten hast.
0: Bestimmt. Danke auch nochmal, Andrea Heil. Das war ein sehr äh, kompakter, intensiver Podcast. Viele Handlungsaufforderungen, viele äh, gute Ideen. Ich danke mich wirklich herzlich auch nochmal und hören Sie wieder rein. Und Ich freue mich auch auf den vierten Podcast. Äh, danke Ihnen.